0: Всем доброе утро, мы с вами начали изучение Ветхого Завета. Так как Ветхий Завет достаточно большой, нам сначала нужно сделать такое серьезное введение Ветхий Завет. В прошлый раз мы с вами сделали введение в Тору, рассмотрели ее часть как композицию общего Танаха, то есть его древнего писания. И сегодня у нас такое введение номер два. Более суженая. Сегодня мы с вами рассмотрим элемент критики самой Торы и критики с двух сторон. Мы рассмотрим критику авторства Моисея и э, похожесть Торы, как говорят некоторые, на закон Хамурапи. То есть об этом мы сейчас чуть позже узнаем. Почему в целом я акцентирую на этом и говорю об этом? Потому что это так называемая критика современного века или современного времени которые люди используют против э, Писания, и, и нам нужно просто это знать, как минимум, чтобы мы могли это отразить, могли это объяснить или что-то сказать, или, так, так сказать, не были застигнуты врасплох. Типа такое, там, если нам скажут там, что-то про Ханурапи, мы как минимум уже хотя бы об этом слышали. Потому что претензия, на самом деле, с 1900 года была достаточно серьезная. К сегодняшнему дню, конечно, она уже не выдержала критики. Но для людей, которые не осведомлены об этом, ну, это некий вопрос. Итак, критик авторства Моисея. Если автор не Моисей, тогда нельзя доверять пяти книжу. Заверяют нас порой люди. или, ну, Это такое какой-то внутренний страх. Если вдруг Моисей не окажется автором всего пяти книжей, тогда как ему вообще доверять? Критику авторства Моисея, на критику авторства Моисея есть две позиции. То есть первая достаточно жесткая, что Моисей и только Моисей. И в прошлый раз я вам показывал, что сам Иисус говорит о том, что Моисей был автором пяти книжей, И не только он. Ну, как пример, даже сам Иисус. И поэтому для некоторых людей посягательство на авторство Моисея – это чуть ли не посягательство на веру. Но есть интересные аргументы, которые нам нужно рассмотреть. Итак, так ли действительно страшно, что если мы начнем допускать, что автор не Моисей всего пяти книжек? Первое. Кто автор псалмов? Люди чаще всего говорят, что автор псалмов – это Давид. 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 Да, да. да, Но на самом деле да, большая часть псалмов Давида, но, во-первых, есть неизвестные псалмы, есть псалмы Моисея, есть псалмы сынов Кореевых, есть псалмы, псалмы Асафа. То есть автор не Давид. Или, например, кто автор притч? Все автоматически скажут, что Соломон. Но как минимум, последнюю главу мы видим, что притчи там не Соломоновы, а двух царей. И о притчах сказано, я сейчас не помню в какой главе, что все притчи собрали мужи Езекии. То есть, да, большую часть притч вышли от Соломона, но не так, как они то, есть, то, как мы видим, как они расположены, к этому приложили руку уже достаточно после там, Моисея. Или кто автор книги царств? Вообще в, в оригинале, Ой, в, оригинале. В, в еврейском виде расположения книг, там не четыре царств, как у нас, а две книги Самуила. Ну и мы знаем, что явно не Самуил написал четыре книги царств. Поэтому на самом деле авторство э, в этом вопросе не играет такую принципиальную роль. Опять же, там книга Иова, Есфирь, Эклесиаст. Еклесиаст, Иона. То есть это явно не те люди, которые писали свои книги. То есть они не были прямыми авторами. Я думаю, что дальше в изучении Ветхого Завета мы по-любому с авторством столкнемся. Так Ек- 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 Еклесиаст вообще непонятно, кто на самом деле. Потому что это перевод как проповедник. И поэтому был ли это Соломон, ну возможно. Но как вы знаете, всегда есть традиционное э, верование в то, что авторы являются именно вот эти люди. И вот в данном случае рассматривать пятикнижие Моисеева как авторство Моисея э, является традиционным взглядом. Итак, начнем с небольших аргументов. Первое: в тексте Торы не указывается на авторство Моисея. А, в повествовании нет: я, Моисей, был там, пошел туда, сделал вот это и теперь пишу об этом. Я Моисей пишется только в Третьем лице никогда не в первом. То есть это как минимум странно, если человек пишет от себя, но пишет о себе в третьем лице и не упоминает самого себя. То есть у Павла в Деяниях, например, мы такое встречаем, или у Луки, где он говорил: "Я с ним". Или откровенно. Был, а, как, был самым да, он, да, кратчайшим чем. Чел... А да, само о себе еще я в третьем лице. Итак, начнем, как со временем повышался градус критики его к авторству Моисея. Первым был Таисак ибн Якуш. Какой век? 11 век. И он указал, что в 36 главе Бытие перечислены цари Эдома, живущие после Моисея. Отсюда он сделал такой скромный вывод. Как минимум, эти имена были добавлены в книги после его смерти. Или, например, что и умер Моисей. Помните заключение? И умер Моисей. И считается, что ну, когда уже критику сформировали на это что-то, как Моисей мог сказать о себе, что он умер? И сказали, ну это Иисус Навин дописал. Хорошо. Одни хотя бы говорят о том, что это Иисус Навин, другие говорят, нет, Моисей был пророком, он знал, наперед написал. Но вопрос, зачем о себе говорить в будущем времени? Просто, просто написал, и в будущем. Ну да. Следующий, это был Авраам ибн Эзра. Это уже у нас какой век? Ученый, равин философ... Это, это, это. Да, да. Ученый, раввин, философ занимался математикой, богословием, астрономией, особенно библейской экзогетикой. Эзра положил начало научному изучению пяти книжек. И Эзра на самом деле в большей степени положил такой прям сильный фундамент в сомнениях того, что Моисей был автором пяти книжек. И вот почему. В своем комментарии к авторозаконию он в заувалированной форме изложил свои доводы, подводящие к мысли о более позднем происхождении пятикнижа. Долгое время его слова не ну, вызывали недоумение, и поэтому не привлекли к себе пристального внимания со стороны исследователей. То есть он так аккуратно написал, не претендовал, не махал перед собой флагом, и поэтому никто как бы сильно на него не обратил внимания. Но это была, как я не знаю, не то что ложка дегтя, но определенная... Капля, которая повлияла в дальнейшем на много. И вот что он написал. Для нас, и даже когда мы читаем пятикнижие, мы даже на это внимание не обращали. То есть, э, даже на, ну, изучая эти аргументы, мне пришлось приложить небольшие усилия к тому, чтобы вникнуть и увидеть, что он, ну, типа на что он, что он ударяет. И вот так вот, если быстро это прочитывать, то это слышится как-то так. Если ты, если ты поймешь тайну 12-ти, а Хананеи тогда были в стране и написал Моисею это учение: вот его ложа железная ложа на горе Яхвы явится и за Иордан. То есть, в целом, для простого читателя а, какие-то слова и слова там: ну, ну, как-то ничего в этом привлекательного нету. И Эзра никаким образом это не раскрывал, и поэтому никто на него не обратил особо внимания. Но вот в последующем уже какой век? Уже э, Барух Спиноза, философ, рационалист, натуралист еврейского происхождения, раскрыл истинный смысл намеков своего предшественника. За вольнодумство Спиноза был отлучен не просто от синагоги, но и христианские авторы, такие как католики, протестанты в равной мере, они ополчились на его выводы. То есть когда он начал раскрывать эти э, э, доводы Эзры, и не только Эзры, там еще было несколько человек, которые по чуть-чуть. Знаете, Это был такой накопительный эффект. И вот Спиноза уже к 16 веку, да, к 17 веку, когда он уже детально раскрыл то, что говорил Эзра, оно, конечно, стало возмущающим, как всегда, людей, особенно верующих. И вот начнем с их аргументов. И вот, Тайна 12. Тайна 12 имеет отношение к позднейшей раввинистической традиции, согласно которой камней, покрытых из, извездкой, на которых была написана книга Моисея, ссылки на второзаконие Иисуса Навина, было 12. Там, то есть там сказано, чтобы весь закон Моисея написали на 12 камнях. Но все книжей не могло бы поместиться на 12 камнях. Следовательно, следовательно, первоначальная книга Моисея была значительно меньше по объему, чем пятикнижие, которые мы имеем. Я, когда впервые с этим столкнулся, еще даже мне эти аргументы даже близко не нужны. Давно-давно читал. Меня удивил вопрос: как действительно на камушках небольших может поместиться такая большая книга? Но в тот момент своей жизни, своей веры, когда ну, для меня Писание было, ну вот это просто все. И у меня не было, никак, то есть не было даже никакого интереса в нем сомневаться. но ну, это типа такое, типа там, как в старой шутке, когда современный мальчик э, говорит бабуле, бабуля, читай книгу Ионы. Говорит, бабуля, неужели ты действительно веришь, что э, кит проглотил Иону? Она ему говорит, знаешь, сынок, это же Библия, и я ей верю. Если бы там Иона проглотил бы кита, я бы не удивилась. Ну то есть вот, 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 вот такой аргумент, что раз это в Библии вот так, значит, я в это верю. И для меня точно так же. Я в это верю, и поэтому ну, мне это непонятно, как там на этих камушках поместилось. Следующий момент. А Хананеи тогда были в стране. Ссылка на Бытие 12.6. Могла быть написана только после того, как Хананеи уже были изгнаны израильтянами и больше не существовали. То есть через много лет после смерти Моисея. Потому что они должны были завоевать Ханаан, правильно? Моисей в Ханаан не вошел. Но когда ты читаешь Бытие, То есть автор Бытие пишет, а Хананеи тогда были, еще в Бытие он упоминает про Авраама, и говорит, а Хананеи тогда еще были в стране. Откуда А Моисей может знать о том, что они тогда еще были в стране. То есть, точнее, они во время Моисея были в стране, но откуда он знает, что их нету к моменту написания. Поняли логику? Следующий момент. И написал Моисей это учение. По мнению Эзры и Спинозы, Моисей не мог написать о себе в третьем лице, во второзаконии. То есть он там общается, 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 там передает что-то, и написал он о себе это учение. Следующий момент. Вот его ложа, железная ложа. Речь идет о Оге царе. Фраза «И теперь» указывает на то, что писавший жил намного позже и Ога, и, следовательно, Моисея. То есть в чем дело? Что такое железная ложа? Это либо железная кровать, там идет спор, либо это какой-то большой саркофаг. И Ога относят к великанам после потопного времени, последнего в своем поколении, э, кровать приблизительно 4 на 2. По расчетам, если библейский локоть там 45 сантиметров, вы можете во второзаконии про это прочитать. И в этом местописании там есть такая фраза. И теперь, но во время Моисея эта эта археологическая находка еще не была раскрыта. Железная ложа царя Ога, она была раскрыта намного позднее, чем жизнь самого Моисея. Поэтому эта вставка во второзаконии показывает, что автор писал после этих событий. И еще один аргумент, с подытоженный Спинозой. На горе Яхвы явятся. Это, кстати, знаменитое 2-14 бытие, когда Авраам должен был принести сына в жертву, помните? И там ä, Бог говорит, не приноси, не делай этого. Там, кстати, такой момент. Может, не сильно значимый, но там все говорят. его, вот, там даже на картинках нарисовано, как ä, Авраам. Нож подымает. Но написано, он только простерся к ножу. Он его еще не взял, Бог говорит ему не делай этого. На картинках он уже там, уже там почему-то уже. Да, да, да. Но он только простирается к ножу, и Бог его останавливает. И и вот он говорит эту фразу: На горе Яхва явится. И, кстати, вот так это звучит в оригинале: Явится. А в синодальном переводе звучит Еего усмотрит. Вот это слово усмотрит То есть мы из этого целое создали чуть ли не учение. Потому что у тебя чего нет, Господь усмотрит. Иегова Ира, Господь усмотрит. Но вообще там слово «явится», то есть там Авраам говорит именно о том, что «явится Господь». Там речь идет о Боге, который приходит на помощь в нужном, условно, вот в такой какой-то критически нужный момент. А не то, что Бог для тебя усмотрит все, что тебе там надо или не надо. И вот фраза «на горе Яхве», то есть это гора Божья, речь идет о Синайской горе. О горе, на которой Бог указывает о жертве. То есть речь о храмовой горе, гора Божья, которая во времена Моисея еще не была определена для храма. То есть автор пишет тогда, когда гора уже называлась на горе Яхве, то есть когда это выражение уже существовало. Но во время Моисея это выражение еще не существовало. Следующий момент за Иорданом. Тоже ссылка на второзаконие 1.1, и она должна означать, что писавший их человек должен был находиться уже в земле обетованной. Моисей же, как известно, обращался к народу, находясь на левом берегу реки, пересечь которой ему было не суждено. То есть вы откроете эту ссылку и почитаете. То есть автор пишет «за Иорданом». За каким Иорданом? За этим? Ну типа здесь, где еще на стороне Моисей, но он пишет именно «за Иорданом на этой стороне». Это достаточно интересно. То есть откройте ссылку и повникайте в это. И вот я и думаю, почему на спинозу не обрати, о, на Эзру не обратили внимания, потому что нужно было прям серьезно в это вдуматься. И если бы он, если бы он это объяснил, тогда бы он получил шклав, шквал негатива на себя. Итак, вывод кажется очевидным. Моисей имеет непосредственное влияние на Тору. То есть мы, мы не можем сказать, что Моисей не писал, он ее писал, он ее писал. Но нет основания утверждать, что дошедшие до нас пяти книжей, в том виде, в котором мы ее веем, оно было полностью написано только Моисеем. То есть, скорее всего, оно наполнено не просто вставками, а большим дополнением. Потому что оно большое, оно на 12 камушках не поместилось. То есть, когда Иисус говорил о том, что Моисей только протору? Нам нужно понимать, что нет проблем в том, я думаю, даже для Иисуса, назвать пятикнижие Моисеем, потому что оно Моисеева, несмотря на все традиционные вставки, уже, которые существовали, потому что они не противоречили богодухновенности всего пятикнижия. Поэтому к нему и относились, как ко всему пятикнижию, написанному Моисеем. Поэтому Христу не имело, я думаю, значения вклиниваться в это и говорить ему, знаете, они все Моисей написал. Смысла в этом никакого не было. Я бы сказал, что и для нашей веры это не имеет тоже никакого смысла. Просто вопрос, первое, в критическом мышлении. Второе, то, что это то, что будут задавать как вопрос люди. Типа, которые есть аргументы, показывающие на то, что не, все мы, книгу, не всю книгу мы... Не всю пятикнижение написал Моисей. И когда тебе этот вопрос зададут и покажут тебе аргументы... На твою-то веру это не влияет никак. То есть для меня вообще, мне без разницы, кто это написал. Но для какого-то человека это имеет значение. И, соответственно, мне нужно с ним вести диалог на том уровне, на, том, на то, что ценно для него, а не то, что ценно для меня. Никто не знает точно, какой была Тора. Ее вид и объем во времена Моисея. Ее вид и объем во времена Моисея нам неизвестны. И все добавления и вставки в нее органично добавлены Божьими людьми, и они были исполнены тем же духом, что и Моисей. То есть Иисус Да, конечно, и пророки могли. То есть это не имеет на самом деле такого особого значения. Но явно то, что большая часть, скорее всего, пятикнижия Моисея, может не больше, но какая-то основная его часть, она не написана вручную Моисеем. Итак, следующий это конфликт между Хамурапи и Моисеем. Итак, начнем с Хамурапи. Вообще, кто это такой? Это царь Вавилона между речи. Между речи это между тигром и ефратом, это современный Иран, Ирак, но они там все рядышком. Он правил приблизительно вот в 1793-1750 годах до нашей эры и из, из Вавилона, Амарийской династии, первая. шестой царь из первой династии. Они там все рядышком и нужно понимать, что Аврам ушел вышел из халдейского это как раз та область, и Иаков, уходя из своего дома, он идет как раз таки вот в это место. Вавилон? Да. Ну, то есть, Вавилон, он же не всегда был. Вот именно при Хамурапе Вавилон достиг своего такого некого апогея. Это сам он типа, развился в большей степени. Территориально, кстати, забыл, хотел на карте показать, как это выглядело. То есть и Хамурапий, как царь, на это очень сильно повлиял. И был х- достаточно хорошим полководцем, воином, который смог условно объединить э, на то, что ближайшие государства, которые были разделены, они стали вот такой одной большой империей. А каких краней был а, Они все семи, от поколения Сима. Но ну, там было разветвление, сейчас ладно, мы можем к этому придем. Давайте несколько моментов о Хамурапе. Первое. Хамурапи для управления своим народом узаконил правовой кодекс, который и назван законом Хамурапи, к которому мы сейчас придем. То есть, он, на самом деле он был не первым. До него существовали еще несколько кодексов, об этом я чуть позже скажу. То есть в чем суть этого кодекса? В том, что они описывают правовые законы, как как, как, как должны жить люди. Его имя правильнее произносится как «Хамураби». И, кстати, если вы будете в гугле на английском писать, то там будет не «Хамураби», а «Хамураби». То есть это его правильное значение. Вот эту ссылку я не успел до конца проверить, поэтому я ее не утверждаю. Но один из раввинов говорит, что Хамураби был учеником Эвера, а тот был учеником Ноя. Правление э, Хамураби – это приблизительное правление периода патриархов, плюс-минус. То есть Авраам, Исаак и Иаков. Либо прям еще… Авраам, скорее всего, был до… Просто я за летоисчисление не могу что-то гарантировать. Там есть несколько вариантов летоисчисления событий. Плюс-минус, но они все рядышком. Он мог, э, Авраам, жить до… Чуть-чуть либо во время, либо он жил, скорее всего, он жил до лет на 300, наверное. И так как они, их у них общий отец, это Сим, то есть они семиты, что Хамурапи, что Авраам. Авраам по иудейской традиции, по еврейской, если интересно, и на это замечание, он был не просто мужиком, который ходил по, по, по будущей Палестине, так называемой по Хананской земле, он был серьезным влиятельным учителем. И не только он, но у них были школы, в которых они обучали вообще о жизни, о вере. И, скорее всего, Авраам повлиял на то, что Хамурапи узаконил как кодекс, правовой кодекс. И Иаков, когда уходил, он уходил именно в эту область. А, кстати, после, когда Авраам ушел из Ура Халдейского, потом он еще пришел в Вавилон, побыл там, и потом пошел двигаться дальше. То есть, возможно, было сильное влияние на эти места. Итак, что такое закон хамурапи? Вот так приблизительно выглядит стела. Ее размер 2 метра, шириной где-то почти в полтора метра и объем такой конусный, похож на на палец. Сверху хамурапи получает от бога солнца Шамаша, как раз таки этот закон о котором мы сейчас будем говорить, и в чем, в чем вообще вопрос, причем здесь Хамурапи и, и Тора, и в чем проблема. Вообще есть несколько кодексов, помимо Торы, мы что Тора – это тоже определенный кодекс, и помимо Хамурапи были еще Шумерский и Акадский, о них мы говорить не будем, они были чуть э, ранее, чем Хамурапи. Просто дело в том, что когда нашли эту стеллу в, в 1901-1902 году, это произвело определенный серьезный резонанс. Почему? Потому что за несколько веков, за 300 лет до получения Торы, Хамурапий узаконил свой правовой кодекс за 300 лет. Эта стела с его правовым кодексом существовали до Торы. И вот она, археологическая находка, вот так выглядит вблизи. Это черный кусок диорита высотой 2,25, на котором высечены клинописью законов Желонского царя. Он был найден французскими археологами в 1901-1902 году при раскопках в древних сузах на территории Ирана. Итак, в чем проблема? Критики Библии указывают на явную схожесть закона Моисея и закона Хамурапи. Тем самым они утверждают, что Моисей просто-напросто плагиатор, а не вдохновленный Богом пророк. И вот смотрите, какие есть интересные схожести. Я прям... ну, На самом деле там можно было бы каким-то одним большим уроком разбирать закон Хамурапи, его схожести и различия, с но начнем хотя бы по чуть-чуть, хотя бы знать это. В чем схожести? Во-первых, казуистический стиль. Слово нам казуистически особо не имеет значения, не будем его разбирать. Суть в том, что и, и закон э, Моисея, и закон Хамурапии они написаны в стиле «Если то будет». Что там, что там. Потом политические законы, которые в целом состоят из запретов. И то, и то. Третье, что очень схоже, это защита слабых слоев населения. Четвертое – это запрет взяток э, и несправедливого суда. Пятое – многие схожие постановления. Там, на самом деле, очень много схожих постановлений. Помните, когда вы читаете, например, если там сын, например, ударит отца, и какое-то постановление. Если там сын – вот это, и вот такое постановление. И вот таких схожестей очень много. Ну, например, э, око за око. Сейчас мы еще об этом поговорим. То есть он и там, и там присутствует. Схожести очевидны. Возможно, это связано с общими семитским корнем и общей культурной традиции Ближнего Востока. Один корень учения повлиял на все двуречие. И нет ничего удивительного в том, что права древнего Ближнего Востока содержат в себе некоторые принципы, имеющие универсальное значение. Что нужно понимать, что у Хамурапи не было в своей вот этой стели, не было истории, как как все произошло. Уникальность Моисеева закона в том, что он не начинает просто свой закон. Он начинает прямо от начала, подводя людей к к этому самораскрытию Бога. То есть это одна из больших уникальностей. Вообще, конечно, у Вавилона тоже есть свое представление о о появлении Земли и о потопе. Есть знаменитая история некого Гальгамеша, которого тоже часто, кстати, может быть, мы еще когда-нибудь где-нибудь об этом поговорим. Это интересно знать, особенно, когда это бросают в наш адрес, говоря о том, что там типа, вот вы там говорите, что только там типа Ной-Ной, а вот у Гальгамеша это тот же Ной. Вавилонского типа, и вот там по-другому история рассказывает. С чего вы взяли, что именно правильная история у Моисея? То есть есть очень похожие э, ситуации, как я вам в прошлый раз говорил, даже не знаю, где-нибудь в какой-нибудь Зимбабве, в какой-нибудь там можно встретить вот эти похожести пер- пер- первого времени, схожие однотипные истории о появлении всего и там, о грехе там, или еще о чем-то. Но каждый как-то по-разному там. Кто-то и много богов туда добавляет. и, Короче, разные интерпретации в этом есть. На самом деле, если чуть сдалека посмотреть, когда ну, когда нашли эту стелу, начали критиковать Тору и обвинять Моисея в плагиаторстве, то если так серьезнее на это посмотреть, то нет ничего удивительного в том, что у какой-то одной большой территории ну, у всех людей есть какие-то одинаковые проблемы. Условно, там, взаимоотношения, Потому что э, Хаммурапи, он сделал большой акцент, например, на правовом, иму- на имуществе. Там, типа, что сделать с вором, там, если у тебя что-то украли. То есть, то есть, э, на, сем- на семейных отношениях. Кстати, там э, точно так же за прелюбодеяние казнили по его закону. Ну, то есть это, блин, три с половиной тысячи лет минимум назад, даже больше. Ой, извините, какой-то, почти четыре тысячи лет назад, да. И... Ценность семейных взаимоотношений, серьезность семейных взаимоотношений, она существует даже тогда. То есть многие такие моменты, которые, может быть, были больше проигнорированы в других народах, в Камурапе это законе. На самом деле идет, есть три взгляда на то, что это за закон. Судили ли по нему по-настоящему или не судили? Потому что очень неудобно было читать, например, стояла Стелла, двухметровая, где-то в одном месте. Судья должен был туда побежать, да, прочитать, что, там, что за поправка здесь, что за поправка тут. Это было неудобно. Возможно, как один из вариантов, что Хамурапи просто, не просто, а поставил это как, э, как некий памятник о себе. Э, нужно еще понимать, что цари того времени всегда претендовали на божественность. И это как один из таких моментов. Это, возможно, мы сейчас больше в расхождениях поговорим. Поэтому нет ничего удивительного, что в какой-то одной области существуют какие-то одни общие понятия. И почему важно влияние одного учения, семитского учения, что будет похоже как у Авраама, как у Моисея, так и у у Хамурапи. То есть это один корень того учения, которое передавалось так или иначе, Люди в словесной традиции передавали взгляды на жизнь, тем более это послепотопное время, и от потопа до Авраама всего 400 лет, от Авраама до Хамурапи возможно там, там тоже там, 200-300 лет, и от Хамурапи до Моисея тоже где-то 300 лет. То есть на самом деле это не такие большие сроки для того, чтобы утерялось все знание, которое передавалось по-общему, как людям нужно жить, тем более после потопа. Уж три брата должны были для себя что-то высечь из этого, что если все потопили, блин, за поведение людей, то значит мы должны включиться и что-то понимать, что мы не можем жить просто так, как мы хотим жить. То есть у этого есть какие-то последствия. Итак, они действительно говорят многое об одном, но на самом деле говорят по-разному. Многие схожести, если прям детально изучать, они очень похожи. можем прям сказать, ну вот и здесь, и здесь, ну прям вот один в один. Ну, прям буквально один в один. Даже интересно, что а, история, когда Иаков благословляет перед смертью своих детей, он забирает первенство Урувима, если я не ошибаюсь. Да, первенство Урувима, передавая его другому. И, и там такой сложный текст, и там написано за то, что он, а, типа, я не помню, как, открыл ложа ца жены, да, одной из жен Иакова, то есть там такой сложный текст, в принципе, там он спорный даже для раввинов, там разные взгляды на это, но он, скорее всего, переспал со своей мачехой или там, с одной из жен своего отца, и за это его Иаков лишает первенства. И вот интересно, что в, закон, в законах Хамурапи это предусматривается. И, и поэтому неудивительно, что Иаков, который прожил часть жизни Вавилона, зная эти законы, который общий для всех. Кстати, для евреев это до сегодняшнего дня такое, 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 такое установление, что ты подчиняешься тем уставам, условно, тем законам той страны, в которой ты живешь. Все это нормально. Если ты живешь в этой стране и здесь такие законы, ты им также подчиняешься. И то есть если понимать вот эти, эти детали, если столкнуться с этим, то становится понятно, почему, скорее всего, Яков так реагирует на своего сына. То есть давай ему такое наказание. Не просто так. Потому что есть общее представление о таком содеянном поступке. Итак, об одном, но по-разному. Во-первых, отличие, метод определения виновности. И, возможно, вы сейчас засмеетесь, и это, конечно, сильно скомпрометирует Камурапи, но но просто когда люди говорят, что, смотрите, вот одинаково, что тут, что тут. Дело в том, что человека, которого обвиняли в том или ином преступлении, нужно было бросить в реку. И если он выплывет, то он не виновен. Ну, типа, если он не погибнет в реке, то значит он не... То есть мы этом условно обвиняем. Да, по, су... по сути, все определение выходит в умении человека плавать. По закону Хамурапии, если я условно там, вот, например, обвиняю в чем-то Тимофея, и типа там придаю какую-то претензию, что он что-то совершил. Как разобраться не знают, бросают Тимофея в реку. Если, короче, он потонул, то типа вот, боги его наказали, соответственно, я прав, все имущество Тимофея переходит ко мне. То есть... Представляете, заинтересованность э, обвинить кого-то. Поэтому это серьезное отличие, которое отличало в в обвинении человека. Потом второе, в корне разное отношение к рабству. Несмотря на то, что даже у Хамурапи, э, если у Моисея через 6 лет раба нужно было освободить, у Хамурапи через 3 года за долги, то есть человека брали. То есть если ты должен, человеку денег, ты можешь пойти к нему в рабство. И вообще понимание рабства... Библейское, во-первых, Старого Завета это не то рабство, которое мы сегодня понимаем. Это нужно, ну, это нужно уяснить, потому что сегодня люди, читая слово раб в Библии, относятся к этому через призму рабства чернокожих. То есть они вот так на слово рабство смотрят. Но слово рабство это ну, быть рабом это не в библейском представлении это далеко не то представление, которое есть у современного человека. Быть рабом условно это, это быть, во-первых, это работать. Да, от слова «раб», да? Вот мы и выяснили, оказывается. Но это, 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 это в русском языке. То есть если, если я тебе должен денег и не могу отдать, я просто говорю тебе, типа вот, мне нечем тебе заплатить. Да, я начинаю на тебя работать. И через какое-то время я буду освобожден. И несмотря на то, что это присутствовало в законах о мурапе не совсем я до конца уверен, как это работало, потому что в целом... В законе Моисея все все постановления построены так, что не не должно быть рабов в израильском народе. То есть все постановления строятся таким образом, что рабство не должно быть. Но просто это не вот так вот кардинально мечом. Типа вот обрубите все. Почему? Потому что, опять же, это не просто быть рабом человека, это на него работать. И в еврейском представлении быть рабом – это быть частью семьи. Если я твой раб, то, во-первых, я нахожусь по твоей защитой, по твоим обеспечением, я и моя семья, я живу в твоем доме, и я являюсь частью твоей семьи. И в еврейском постановлении о рабах к рабам не относились, вот как мы это видим в фильмах про афроамериканцев, которые плеткой бьют, там, там, еще. еще. Дом работает, да? Ну, что-то, что-то в этом роде. И на самом деле отношения могут быть, и должны были быть достаточно теплыми. То есть граница между господином и рабом в законе Моисея настолько стирается, должна была быть стерта, что идея рабства должна была сама себя исключить. А все-таки в законе Хамурапии очень... А, еще смотрите, такое сильное различие. Если по закону Моисея господин убивает раба, то он судится как убийца. В законе Хаммурапи это не предусматривается, потому что есть серьезное различие между свободным, полусвободным и рабом. То есть там есть различия в рассмотрении законов и каких-то моментов. В случае с Моисеевым закон, закон равномерен для всех. Независимо, ты раб или господин, твой неправильный поступок к тому или иному человеку будет одинаково рассмотрен со всех сторон. Итак, знаменитое «Око за око». У хамурапии это буквальное значение, и так буквально делали. То есть я вам скажу, что христиане сегодня точно так же рассматривают этот этот же закон и у у Моисея, но это не так, потому что в законе Моисея речь идет о компенсации, а не о буквальном покалечивании друг друга. То есть если я каким-то образом повлиял на то, что ты лишился того или иного органа, я должен его компенсировать. И в зависимости от того, если ты художник и пишешь правой рукой, и я там сделал что-то, что ты остался без правой руки, это не будет так же оцениваться, что если ты остался без левой руки, потому что ты можешь продолжать работать. То есть левая рука тебе не нужна в твоем, в твоем заработке и обеспечении семьи, как правая. Соответственно, это рассматривается, компенсация будет разная. В случае с Хамурапией тебя отрубали правую руку, блин. Буквально, вот ты по вледам выбил глаз человеку, просто представьте себе это, блин. Приходишь, тебя осудили, просто тебе выбили <смех> точно так же глаз. Интересно, что различие этих законов, еще я, кстати, здесь не написал в том, что закон Моисея, он отдельно рассматривает порчу имущества и жизнь человека, и там преступление против человека. У Хамурапи нет этого. Или, например, у Хамурапи такой момент, если я убил твоего сына, то ты имеешь право убить моего сына, не меня а моего сына. То есть ты забираешь равномерную цену. И, естественно, в законе Моисея даже такого близко нет. Итак, око за око, зуб за зуб. Идет речь не о буквальном применении, а о компенсации, о принесении. Это вот этот момент, знаете, христиане уже развили вот это, типа, извините, я виноват, я так больше не буду. И человек думает, что это суть покаяния. Но никогда в библейской идее не было, что суть покаяния это вы извините, я так больше не буду. Мы тебе извиняем, но теперь тебе нужно… Твое покаяние – это то, что ты компенсируешь нанесенный ущерб. Ты не можешь просто у меня что-то сломать, условно испортить, и и, и остаться на этом, на слове «взять мою машину, разбить ее», а потом сказать «брат, ну прости меня, Христос же простил нас». То есть вот, вот, к сожалению, люди развили вот эту идею, но это неправильно. Покаяние как раз таки заключается в том, что ты компенсируешь, в этом и есть твое «простить». Понятно, что есть вещи, которые, может быть, ты не можешь компенсировать. Но это уже. Ну, или, э, но это не говорит о том, что этого достаточно. Что ты можешь просто сказать: извините, ну, мы тебя извиняем, но ты должен решить то, что ты совершил. Хорошо, мы тебя прощаем, но компенсируй теперь эту проблему. Да, я могу тебя простить без компенсации, но это мое право, не твое право. И потому что идея компенсации она существовала всегда это библейская идея. Итак, убийство э, различия, например, убийство человека быком. Разница между законом Хомурапи, что, ну, типа бык убил, ну убил и убил, а вот в законе Моисеева бык осуждается на смерть. Почему? Потому что если закон Хомурапи это более такое, какой-то, знаете, юридические постановления, которые должны регулировать просто жизнь человека, какие-то его моменты, то в законе Моисеева Бог открывает суть того, что жизнь человека священна. И жизнь человека больше, чем дом, машина или что-либо другое, она не может рассматриваться в одинаком варианте. И поэтому бык обвиняется в, то, в том, что он убил человека. То есть и бык несет за это наказание. И не только бык, но и хозяин быка. Там У Моисея есть такой интересный момент, что если, хозяин, то есть если бык просто неожиданно кого-то забодал, то я не виноват в этом. А если это не первый раз то я буду нести за это ответственность. Я не могу, но ну, это же бык. Ты видел, что этот бык кого-то калечит и что-то делает. Твоя ответственность была, ну убей этого быка. Потому что жизнь человека священнее, чем твой бык или твое имущество или что, и, 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 что, и что-либо подобное. Пятый момент, это об одном, но по-разному. Что Синайский кодекс, он не разделяет отношения с Богом и обществом. В случае с Хамурапией там не рассматривается никаких человека божественных взаимоотношений. И цель Синайского кодекса — это то, чтобы человек явил славу Бога. То есть все вот эти условно-постановления Моисея, Бог говорит, чтобы вы были, отде- вы, я вас отделяю от всех народов, которые вокруг вас, чтобы вы были иными. То есть даже эти законы, да, многие эти за- законы, которые есть у Моисея, они универсальны. Вот слово «не убей», оно, оно «не убей», что до Моисея, что после Хамурапи, что до Хамурапи, независимо ничего, это универсальный закон, «не убей». Понятно, что он будет присутствовать у разных народов в тех или иных каких-то плоскостях. Но вот идея в том, что божественное откровение, которое получает Моисей, оно как раз-таки и отделяет все вот эти кривизны, которые есть у других народов, где Бог свое окончательное понимание этих вещей открывает Моисею, и которое расписывается через закон Моисея. Где Бог становится, ой, где Бог открывает, что человек, он, он Типа он управляет миром в плане земли, он во главе всего этого, и жизнь человека Все Она открывается через Синайский э, закон, потому что он урегулирует взаимоотношения всех людей более-менее на один уровень. В случае с другими кодексами такого нет. Мы почти заканчиваем. Несмотря на схожести между кодексами, разница показывает нам ключевое различие. Похожести не плагиат Моисея, а универсальные истины. А разница — это и есть корректировка Бога через вот это откровение синайское, корректировка Бога в искаженном людьми мышлении. И в случае с Хамурапи точно так же. То есть его закон, он также был искажен, хотя имел какой-то общий семитский корень правильных каких-то моментов. То ли это было влияние Авраама, то ли это было влияние Ноя, так или иначе. Но Бог делает свою окончательную корректировку. У этих народов вот так — А у вас не будет этого, но будет вот это. Все, конец.